0: Hola, hola. Bienvenidos a Valientes. Hoy está conmigo una mujer muy resiliente y la palabra resiliente mmm, llega a mi mente por la historia de vida que nos muestra. Esta mujer nos viene a demostrar mmm, cómo podemos renacer. Renacer de las cenizas como el ave fénix y que sí se puede, sí se puede romper con ese círculo de violencia donde a veces creemos que no hay, no hay salida, no hay escapatoria. Y hoy quiero que conozcan a Susana porque Susana nos viene a contar una historia de vida muy fuerte pero a la vez muy motivadora. Y que si tú que me estás escuchando te va a servir para salir de, de ese hoyo donde sientes que no hay salida. Pues quédate hoy a escuchar la historia de Susi. Susi, cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, hola, bonita noche. Pues aquí estoy, este, ansiosa, eh, <ríe> algo nerviosa, pero preparada para, para contar mi historia, para que mi historia llegue a, a muchas mujeres que necesitan escuchar lo que un poco de mi historia, ¿no?
0: Así es. Eh, desde que contacté a Susy y al ponernos de acuerdo para la grabación eh, estaba como pendiente eh, esta, esta plática de lo que íbamos a hablar y eh, escucharla me llenó de mucho sentimiento y también mm, pude escuchar a través de sus palabras la valentía que ella tenía para poder hablar de este tema um, vamos a empezar contándonos un poquito de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Ok, pues yo eh, soy abogada, este, eh, aún estoy pendiente por titularme, pero ya estoy ejerciendo, estoy haciendo mis primeros pininos dentro de la abogacía. este Soy mamá, tengo dos hermosas hijas, una adolescente de 12 años y una pequeñita de dos años y pues son mi motorcito para levantarme todos los días sí. y pues qué más tengo 31 años y pues aquí estoy
0: wow eres muy joven ah yo digo 31 porque <risa> yo tengo 30 entonces estamos como en la plena en la plena juventud en el segundo así aire es. <risa> así es me encanta eso ah, bueno pues sin más voy a dejar el Micrófono a Susi para que podamos conocer esta historia que va a cambiar la vida de muchas chicas, como le cambió la vida a ella. Adelante, Susi. Cuéntanos okay. cómo comienza todo. Bueno, pues mi
1: historia comienza, eh, pues, mi relación de violencia inicia desde el noviazgo. Eh, este, uno es joven y, y pues te quiere comer el mundo, ¿no? Llega una persona que, que pues te ofrece eh, lo que tú lo que tú anhelas, lo que tú esperas ¿no? Libertad este, eh, escuchas las palabras que, que, que siempre anhelaste escuchar, ¿no? La mía fue este, yo te voy a proteger eh, esa frase esa palabra pues me orilló a pues a, a iniciar con esta relación, a no darme cuenta de, de las de las red flags que, que existían durante todo, toda esta temporalidad de noviazgo y, y pues ahí entré. ¿no? Este, fui mamá muy joven, eh, tuve a mi primera hija a los 18 años y bueno, pues con la ilusión ¿no? de, de formar una familia feliz, de haber encontrado al hombre de mi vida y pues me, me adentré mucho en eso, ¿no? de, de formar mi pequeña familia, de que no importaba nada porque pues yo era feliz haber encontrado al hombre de mi vida, pero no me di cuenta de todo lo que eso conllevaba, ¿no? este, continué eh, mi relación de noviazgo, me fui a vivir con él, me salí de mi casa este, mi familia, por cierto, pues, siempre fue, bueno, es una familia bien integrada, mi papá, mi mamá, mis hermanos, este, una familia, pues, muy unida, de parte de mi papá jamás recibí golpes, de parte de mi mamá tampoco, y, pues, parece raro, ¿no?, que, que alguien que vive en una familia, pues, funcional, en una familia unida, pues, se pueda ver inmiscuida en una relación de violencia, ¿no?, más okay. diciendo, pues, lo tiene todo, <ríe> Ah, sí, eso sí. Ahí
0: voy a interrumpir un poquito Tú me dices Que desde el noviazgo no te diste cuenta De esas banderitas rojas Ahora que Bueno, vamos a continuar con el, el hilo de la, de la narración Pero en este momento ¿Cuáles son esas banderas que ya pudiste Identificar después de haber Pasado todo este proceso y que en ese momento Te hubieran dicho, ¿sabes que Esta no es una relación que vaya A ir muy bien eh, inicio, eh, el alejarme de mis amistades,
1: el, el que me, me encerró en, en su mundo con el pretexto de que es que yo te tengo que cuidar, les digo esa frase que me decía de yo te voy a proteger, es que no salgas con tus amigos porque yo te voy a proteger, porque está mal, te puede pasar algo poco a poco buscó la manera de, de irme encerrando, ¿no? Ese foquito rojo de no salgas con tus amigos, no te vistas de esta manera, no salgas a determinadas horas, este, tus amigos son una mala influencia, ah, esas pequeñas, pequeñas situaciones, el decirme, este, escápate de la escuela, no pasa nada, vamos a estar juntos. Y así, ¿no? El, 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 el primer foco rojo es empezar a sacarte de tu círculo, de, 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 tu, de, de tu cotidianidad, ¿no? De la escuela, es de tus amigos. Y, y yo creo que esa es la principal, ¿no? Muchos dicen el pretexto de es que te quiero cuidar, es que te quiero proteger, es mentira, ¿no?
0: Ok, entonces continuamos en, en la narración. Eh, ah, se sí. casan, se van a vivir juntos.
1: Eh, no nos casamos, incluso eh, yo me escapé de mi casa eh, mis papás no aceptaban la relación, al inicio pues lo aceptaron muy bien porque pues la verdad era muy empático, pero se fueron dando unas situaciones en las que mi mamá se dio cuenta que él salía con otras chicas, eh, mi familia, mis tíos me decían es que anda con otras personas, es que no estudia, es que este, toma y así. Y yo dije no, es que no lo quiere y me aferré, me aferré, me aferré a, a esa relación y pues no esperaba lo que venía después. O sea, ese fue solo el inicio. Poco a poco... Me fui perdiendo, me fui perdiendo, fui dejando mi esencia, dejé de ser esa persona alegre, esa persona sociable, esa persona que salía y platicaba con todas las personas a encerrarme únicamente a él, a dejar a mis amigos por hacerme de sus amigos, a incluso dejar a mi familia porque porque pues se molestaba, ¿no? porque ellos me metían ideas, porque ellos este, estaban en contra de él y no lo querían. Entonces, poco a poco fui permitiendo pues muchas cosas. El, llegó un punto, permití tanto, infidelidades, este golpes, empujones, o Lo que detonó eh, o lo que me hizo tomar esta decisión pues fue un evento muy, muy, muy grande recuerdo la fecha un 11 de abril este, eh, en ese tiempo eh, yo ya me había separado de él me separé de él en, en enero porque él decidió pues terminar la relación no aduciendo que perder su vida que, que no era lo que yo esperaba y que pues él quería rehacer su vida incluso él en ese entonces pues estaba saliendo con otra persona eh, fue algo muy duro para mí este, pero pues Afortunadamente, meses antes, empecé a tomar terapia por, por un evento que, que pasó, ¿no? Hice algo en lo que me desconocí y dije, él me dijo, es que estás loca. Y yo dije, no, sí estoy loca y necesito ayuda porque lo que hice está mal. ¿No? Entonces, voy a mi primera sesión con la psicóloga y le digo, ¿sabes que Vengo porque hice algo que no debía hacer. Pues, ¿qué hiciste? Y yo, pues es que... Eh, hackeé la cuenta del teléfono de mi expareja y este revisé, tuve acceso a su Facebook, a su Whatsapp y pues revisé, leí sus conversaciones, vi que estaba tenía una relación aparte pero pues él me hizo ver en ese momento que la que estaba mal era yo, yes, que la loca okay. era yo
0: Ok, y ahí se... voy a abrir un paréntesis, uh, uh -huh. tú decides, o sea no está bien, para nada esto bien uh -huh. ¿Pero tú decides hacer esto porque sospechabas de que él ya estaba con alguien más?
1: Efectivamente, efectivamente. Esa Tenía esa vocecita que me decía, eh, no, es que las cosas no van bien, él este, está llegando tarde, él está no llega a la casa, él... Todo eso, ¿no? Entonces en ese momento yo dije, no, tengo que investigar, tengo que ver mi... Mi idea era encontrar algo y dejarlo, pero cuando yo supe, eh, quise afrontarlo y te digo, todo se me volteó. Y te digo, la, o sea, la loca era yo, la, la enfermera yo, y pues eso me hizo decir, no, pues eso, yo le creí. Le dije, si estoy loca, si necesito ayuda, y fui, te di ayuda. Obviamente, en el desarrollo de la terapia, pues fui cayendo en cuenta de, de que, pues no estaba mal yo, o sea, sí estaba mal, pero en ese actual, pues, no no me correspondía a mí, o sea, él también tenía cierta responsabilidad, claro. entonces, en el momento que se rompe, él decide dejar la casa, este pues, el mundo se me derrumbó, Después fue una ruptura, no no fue una relación de un año, dos años, Llevamos trece años juntos wow. entonces este, pues sí, afortunadamente te digo la, la terapia pues me ayudó mucho me ayudó a sobrellevar esa parte porque incluso pues dudaba de mí, recuerdo también que me dijo es que no vas a poder sostener la casa es que no vas a poder pagar una renta no vas a poder sostener a tu familia y yo dije pues es que sí no voy a poder, ¿no? entonces eh, se fue, y en ese lapso de enero a abril, hice muchísimas cosas, empecé a cuidarme, empecé a hacer ejercicio, empecé a, este pues continué trabajando, me dedicaba al comercio en ese tiempo, y pues me di cuenta que sí podía, o sea, que podía sostener a mi familia, que podía sostener mi casa, empecé a comprar este, algunos muebles para la casa que, que me hacían falta, y pues de, me di cuenta que, en, que yo era la proveedora de la familia, o sea, que en realidad yo era quien proveía la casa, quien sostenía la casa y que pues siempre había podido, ¿no? que, que, que sí tenía esa fuerza y en el momento en el que él se da cuenta que, que pues yo lo estoy dejando ir y que pues me estaba yendo muy bien, él regresa. Me dice, vamos a regresar, vamos a intentarlo por nuestra familia, por nuestras hijas y yo decidida dije no no definitivamente no contigo y fue ahí donde empezaron igual los problemas no este, <ríe> al yo negarme a él siempre esperar de mí un sí por respuesta pues fue como que las cosas empezaron a, a, a como que a complicarse no este, todavía después de nuestra separación tuvo un accidente lo recibí en la casa en lo que se recuperaba pues pensaba que ya con eso, pues íbamos, yo le había dicho que regresáramos, pero pues no, se recuperó, se fue de, de mi casa, incluso llegué a prestarle dinero, este, eh, te digo, a pesar de haberme dicho que no puedes, y después él venir y, y decir, pues préstame, yo dije, no, pues si es el papá de mis hijas, dije, lo voy a hacer, ¿no? Pero de ahí dije, pues es que no me corresponde, ¿no? Él no está aportando claro. nada a la casa, él no está ayudándome con los gastos de mis hijas, ¿por tengo que...? Yo seguía me haciendo responsable de él cuando pues no me corresponde, ¿no? Sí, Entonces, sí. continué, te digo, eh, el evento de ese 11 de abril, yo eh, había tomado varios cursitos de, de uñas, de maquillaje, fue la fiesta, fueron los 15 años de una amiga, fui maquillé a, pues a, a mi amiga y, este, y él llegó a mi domicilio, bueno, en mi casa, estaban mis hijas solas, y pues me marca, me dice: este, ¿Dónde estás? Y le digo: No, pues mira, Marquillana, no, no, pues que te espero. Llegué a la casa y él estaba ahí. Y ahí empezó la historia de terror, ¿no? Este empezó la, la, la discusión porque él quería llevarse a mis hijas a comer. Y le digo: No, porque pues ya tenemos planes, vamos a ir a la fiestecita. Se enojó, este, me quitó las llaves de, de la moto porque me iba a ir en moto, no me dejaba ir a la fiesta. Tuvo que venir por mí el, el papá de la quinceañera este, para que él me dejara ir, ¿no? Pues Y ahí ya a... no
0: eran pareja, ¿él ya se había ido? o sea. No, él... él ya
1: se había ido, él ya no estaba en el domicilio, ya no, ya te digo, desde enero él decidió salirse de la casa, terminamos nuestra relación y pues cada quien por su lado, ¿no? Pero pues él se seguía sintiendo como que con, con ese derecho. derecho sobre mí, sobre mí, y sobre mis hijas incluso el no poner límites este también propició todo esto no si hubiera sido más enérgica y haber puesto límites más firmes no sé en cuanto a las visitas a mis hijas en los horarios en cuanto a las responsabilidades que él tenía que asumir pues yo creo que otra cosa hubiera sido pero en sí esta experiencia sí me sirvió yo creo que tenía punto final a esto porque ya eran demasiados años ya era demasiada violencia ya habían sido demasiados golpes ya había sido el el poner en peligro a mis hijas por mucho tiempo eh, o, o sea él ya
0: te había pegado antes de lo que sucedió ese día
1: sí eh, sí este eh, sí. yo decía es que pues solo fue un toconcito no o oh, ay es que eh, no lo voy a volver a hacer, te digo, ese círculo de violencia en el que eh, hoy te pego, pero en la tarde te pido perdón y uh -huh. te llevo flores y, y, y estamos bien, ¿no? Recuerdo que una ocasión que me pegó muy fuerte, me dejó el ojo morado, aquella ocasión yo me defendí, yo me defendí y dije no. Y pues le defendí los golpes, obviamente por la fuerza pues no podía, pero se los devolví. Y aquel entonces entramos como en un tiempo como que de, como que de paz, porque él dijo, pues, es que sí se defiende, y puede, ¿no? <ríe> y y se, tuvimos calma, ¿qué te parece, un año, dos años, y de ahí, de repente, no empieza con algo sencillo, te digo, desde decir, este, a dónde vas, este. Un pequeño pellizco o un pequeño empujón que yo permitía, porque para mí era algo normal, ¿no? No era algo tan feo como que, ay, este, me mandara al hospital o me, o me, o me, no sé, me dejara sangrando o algo así, pues no. Y bueno, yo decía, es que me golpea a mí, no toca a mis hijas, no, no les hace nada a ella, no la lastima, ¿no? Entonces, esa era mi, mi justificación, era mi justificación de su actuar, pero pues sí, o sea, agresiones físicas había, agresiones verbales había, este, había incluso violencia económica que no pude identificar, sino que muchísimo tiempo después, después. Y, y, y pues ahí estaba, ¿no? Y tu familia
0: nunca se dio cuenta de lo que te estaba pasando, o sea, nunca tuviste como como esa alerta de que mamá o papá te dijeron, hey, creo que, que algo no está bien en casa?
1: Siempre se acercaron, Era, te digo, éramos, somos una familia muy, muy unida y se daban cuenta, pero... Pero yo hacía siempre la vergüenza de llegar con mi familia y decirles es que estoy sufriendo, es que me está pegando, es que vivo mal, es que hoy no he comido, es que hoy no tengo para darle de comer a mis hijas. Siempre o sea, siempre estaba ese, ese temor de es que ¿qué me va a decir mi familia, es que me van a decir te lo dije, es que estás ahí porque tú quieres. Y yo trataba de ocultar todo eso. Obviamente mi familia se daba cuenta, pero incluso ellos para protegerme se alejaron. Porque sabían que cuando mi mamá me visitaba o, o, o cuando mi, mi mamá y mi mamá o mis hermanas me visitaban, pues me decían, este pues, cuídate, hija, veo que no estás bien. Sé que no me quieres contar, pero están abiertas las puertas de la casa. Y yo, no pasa nada, estoy bien, este... Eh, sí discutimos o sí me empujó tantito, pero no pasa nada, ¿no? Incluso te digo ellos se medían en las visitas porque, porque cuando ellos me visitaban, mis papás me visitaban y él estaba, este, se daban cuenta de que él se molestaba y como sabían que era una persona muy agresiva, pues sabían que con la que se iba a desquitar era conmigo y que ellos no iban a estar ahí para defenderme. Entonces ellos optaban como por salirse. Y únicamente lo que hacían era llamarme, llamarme, hola hija, ¿cómo estás? Estoy bien. Y me dice mi mamá, ¿escuchaba tu voz? No te escuchaba bien, pero sabía que estaba. Entonces, este, pues ellos decidieron, pues como que sí tomar su distancia, ¿no? Pero porque yo puse una barrera, yo dije, no quiero que ellos sepan que yo, que me están lastimando, que me está, que estoy sufriendo, que estoy mal.
0: Claro, sí, porque él... El... Él te había desarmado de tal forma de que aislarte para la, él era lo que mejor le convenía. Y bueno, entonces, ¿qué pasó ese 11 de abril? Pues ese 11 de abril, eh, momento, eh,
1: fui a la fiesta, eh, no me di cuenta en el incidente de la mañana que me había quitado las llaves de pues de mi casa, este la fiesta a las nueve de la noche más o menos. Y justo cuando yo voy entrando a mi casa, él llega, llega, me empieza a, a insultar, ¿no? a decirme que ya le habían dicho que había estado con otra persona, que había llevado a mis hijas con hombres, este, que era... Pues, que era una golfa, ¿no? Sí, sí. Las peores, este... Sí, sí, sí. Las peores ofensas que pudo, que, que, que pudo tener hacia mi persona. este, Yo, a modo de, pues, calmar las cosas o no sé, no quería continuar en su juego y él lo que hizo al ver que yo lo ignoraba, me quitó el teléfono celular. Y yo dije, bueno, me quitó el teléfono celular, que se vaya. se fue. Y yo me quedé tranquila porque dije: Pues ya se fue, ¿no? Incluso ya no regresé a la fiesta. Mi intención era quedar, cambiarme y regresar a, a, al vals y todo eso, ¿no? Pero pues mm -hmm. no fue así. Yo me decidí quedarme a descansar con mis hijas. Y para eso, eh, alrededor de las 12 de la madrugada, él llega. Llega y pues yo ya estaba dormida y siento que él me empieza a hablar. Uh -huh. eh, yo lo ignoré, lo ignoré, porque dije no quiero pelear, eh, iba en estado de ebriedad, entonces lo que hice fue no responderle, pero él tomó a mi hija, a mi bebé, y pues ella estaba en pañalero, uh -huh. porque hacía mucho calor, y sin más ni más la agarró, la tomó, y se la llevó sin cobijarla, sin nada, se la llevó. Para llegar al acceso principal, pues hay un portón en el que, pues en el momento en el que él deja a mi hija en la tierra, en yo pues alcancé a agarrarla y regresé, regresé corriendo a, a mi casa. Le toqué el cuarto de mi hija y le dije, este, te encargo a Ilani, este, yo me, este, yo voy a ver a tu papá. Dejé a mi hija pequeña con mi hija mayor y, y pues salí con él porque no quería que, que mis hijas vieran, que mis hijas eh, no sé, les pasase algo, ¿no? Salí, traté de calmar las cosas, pero él estaba muy eufórico eh, me empezó a, a lastimar eh, de, abusó de mí y, y bueno, ya entre el temor y todo, yo accedía a, a lo que él me decía ¿no? Mi mi lo, mi idea era sacarlo de la casa, logré sacarlo, sí, sí. logré sacarlo hacia la parte de afuera y me jaló hacia la camioneta y, y me empezó a decir que, que me iba a matar, que me iba a matar, eh, me metió a la parte trasera de la camioneta y me empezó a ahorcar, yo estaba, yo creo que tan harta, tan, tan, tan fastidiada, no sé, qué que hubo un momento en el que dije, pues no me importa que me mates. Y él me dijo, te voy a matar, no me importa que te vayas, que me vaya a la cárcel. Y dejé de luchar, pero de repente llegó a mí como una fuerza, una luz, no sé, y dije, no, mis hijas, tengo que vivir. Y no sé de dónde. pataleé alcancé a pegarle, logré que se hiciera a un lado y me encerré, logré entrar a la casa cerrar la puerta y encerrarme con mis hijas. Él, él se quedó afuera tocando pues, como loco las ventanas, azotando. Y yo dije, se va a cansar, se va a ir, pero no lo hizo. Eh, estaba con mis hijas y él empezó a gritar, me voy a matar, me voy a matar pero mencionó a una de mis hijas, le dijo, si no me abres me voy a matar, ve cómo se va a matar tu papá y va a ser mm. tu culpa. Mi hija pues empezó a llorar, empezó, empezó a entrar en crisis, mi papá, mi papá, es que se va a matar mamá, mi papá se va a matar. En ese momento lo que hice fue llamar al 911 del teléfono de mi hija, Marqué al 911. Este, me dieron indicaciones. Enciérrate en un cuarto. Este, por favor, tranquilízate para que puedas tranquilizar a tu hija. Él no se va a matar. Solo quiere que le abran la puerta. No abras enciérrense, apaguen todas las luces, seguí indicaciones, me fui al cuarto, este, puse el ropero en la puerta por si llegase a entrar, pero él continuaba afuera gritando, amenazando, llorando, y, y yo solo esperaba que llegara, ¿no? Este, había un problema que igual para el acceso principal, pues había un candado, y pues en ese momento yo le decía no, pues este, el candado entren, rompanlo y no importa, pase, ¿no? Eh, volvió, pasó mucho tiempo, no recuerdo cuánto y, y volví a llamar al 911 porque él estaba golpeando cada vez más fuerte las ventanas este, se escuchaba que había tirado muchas cosas, aventaba piedras incluso, y al hacer esta nueva llamada me dicen que los oficiales ya estaban en la puerta pero que no podían entrar porque porque pues estaba el candado y necesitaban como que autorizar que el dueño de la casa autorizara y yo les dije pues se los autorizo pero me dijeron que no, que era necesario que alguien más este, autorizara o fuera, rompiera los candados ¿no? Eh, en eso le hablé a mi hermana este, a mi hermana y le digo ¿sabes qué? Este, estoy en casa <risa> este eh, me dijo no te preocupes hermana yo voy para allá este, en cualquier ah y le dije que llevara algo para romper el, el, el candado y me dice no te preocupes este yo voy no eh, no igual te... el tiempo la verdad la temporalidad no o el tiempo fueron el, los momentos más eternos de, de mi vida y pues esperé hasta que llegó mi hermana y me dijo ya estoy afuera pero pues no podemos entrar, este, él no nos deja pasar y bueno, este le digo pues, eh, no sé qué platicó ella con él, el temor pues de mis parejas era que se lo llevara a la policía me imagino y este no sé qué hablaron, qué, a qué acuerdo llegaron, le dijiste es que me habla mi hermana nuevamente y me dice ya salí y ahí pues el terror comenzó nuevamente porque ahora mi hija me decía, es que mamá no quiero salir, mi papá, mi papá, me, nos va a lastimar mi papá y le digo, no hija, ya están los oficiales allá afuera, ya no corremos peligro, ya nos están esperando, este agarré a mi hija, la bebé, la envolví en una cobija únicamente saqué una, pues con la ropa, me puse un pantalón, unos tenis y no saqué absolutamente nada, pero salí, salí. Llegué a, a mi casa, eh, bueno, el, ya no vi qué hicieron los oficiales, eh, mi hermana lo que quería era ponerme segura. Salimos, llegamos a su casa, mis papás ya nos estaban esperando y pues, ahora era platicarles, ¿no? Todo lo que había pasado y, y pues, estuvimos platicando un momentito y me dijo mi hermana, descansa, ya mañana vamos a ver pues qué hacemos. Gracias a Dios estás bien y pues no pasa nada, no descansa. A la mañana siguiente, eh, pues desperté y me dijo mi hermana que, que pues qué íbamos a hacer, qué se iba a hacer, ¿Qué, qué decisión había tomado. Y en ese momento yo muy segura dije, voy a denunciar voy a denunciar porque ya fue mucho. En ese momento yo dije porque le hizo daño a, a mis hijas y, y tí, eso tí, tí. es algo que, que no que no voy a permitir, ¿No? Dije y no tiene por qué volver a pasar Decidí ir, iniciar mi denuncia eh, en el Ministerio Público eh, la licenciada que inició mi carpeta me atendió muy bien, pero aquí viene la primera traba ¿no? al momento de yo pasar con él con el médico legista al hacerme la revisión eh, me hace un comentario eh, en el que me dice ¿tú estás segura de que lo quieres meter a la cárcel? porque con lo que tú acabas de narrar él se va a ir a la cárcel y yo le digo sí estoy segura y él me comenta pues piénsalo bien porque a ti no te conviene que él esté en la cárcel, porque ahí no te va a poder dar dinero para que tú mantengas a tus hijas, para que tú les des algo a tus hijas. Y yo me quedé pensando y dije, pues es que nunca ha aportado nada, ¿no?
0: No lo <ríe> necesito. Bueno,
1: exactamente. Y ese fue el primer tope que tuve. ¿no? El primer tope que yo creo que hubiese sido una mujer que a lo mejor no tuviese el apoyo o que o que a lo mejor sintiera aún ese miedo de que no puede pues sí te hace pensar y, y yo creo que hasta, hasta parar ahí el procedimiento no y no continuar con eso más sin en cambio continué eh, ese fue pues el primer topecito no posteriormente pues pues vienen eh, Entregar oficios, andar de aquí para allá, visitar al Ministerio Público, este, ir a Pachuca, valoraciones, pero no me rendí. Yo creo que en, en esto el secreto está en, en ser pacientes, en no desesperarse, porque todo llega cuando tiene que llegar, ¿no? Este, sí. Entonces, eso, eso, eso sí. Eh, Sigo aprendiendo porque, porque pues todo este proceso aún no termina. Este, pero, pero seguimos en la marcha con trabas, con, a, eh, con algunos eh, periodos, pues, pero pues todo sigue, todo sigue. Y, y eso es lo importante, el decidir, el decidir este poner un alto, decir hasta aquí. Y bueno, eh, yo tomé en ese momento, cuando inició la, la denuncia y todo eso, no no veía el alcance, ¿no? Yo veía como, eh, como una de tantas veces que me golpeó, ¿no? Y no pasó a nada. Pero por parte de, me, del Instituto de la Mujer, este, me, me, me invitaron a una, a una conferencia. este, Y pues yo acepté, ¿no? Porque pues ellos fueron los que me apoyaron también durante todo este proceso. Este, yo decido ir y el tema era acerca del feminicidio y una frase que yo siempre decía es que es que él es, él es mala persona, es mal esposo, es mala pareja pero es un buen papá y recuerdo que estaba en la conferencia y una chica este, hermana de una mamá que había sido asesinada por su pareja, contó su experiencia diciendo que la hermana había decidido regresar con su pareja, aduciendo esta frase que yo dije, que yo dije que, que él iba a regresar con él, que él decidió regresar con él por sus hijos, que porque él era un buen papá, que era mal esposo, pero que era un buen papá. Entonces yo escuché y me quedé helada. Porque no había, no me había dado cuenta de la magnitud del riesgo en el que yo me había puesto y que posiblemente si no hubiera agarrado esa fuerza en ese momento, pues a lo mejor hubiese sido mi hermana, mi mamá, quienes hubiesen estado contando esa experiencia. Eh, te digo, en ese momento caigo en cuenta y dije, no, pues es que sí estuvo en peligro mi vida y no solo mi vida, la de mis hijas también, las de mis hijas también. Entonces, eh, en ese momento igual agarré más fuerza y dije, no, vamos a ir con todo ¿por qué? porque estuvo en riesgo mi vida desde ese momento y yo dije, wow. Eh, Dios, gracias, porque me ayudaste, porque me diste fuerza, porque, porque estoy viva. Y ahora, todos los días agradezco eso, ¿no? el, el haber sido fuerte, el haber tenido la fuerza. Y estar viva, estar viva, Estás viva. para mí, para mis hijas, para mi familia. Entonces, eh, esa experiencia fue, bueno, me abrió demasiado los ojos.
0: Ay no, es una experiencia sumamente fuerte Digo, lo vuelvo a escuchar Y, y el corazón se me vuelve a entremecer A hacer a uh, contigo Pues a entender tu dolor a, a, a sentir tal vez un poco De lo que tú pudiste haber sentido en este momento Y, y cuando dices estoy viva Y pude haber sido una más híjole Susi, no sé cómo, cómo fuiste tan fuerte y, y poder enfrentar esto que te ha pasado y hoy estar hablando de esto para que una chica sea una chica fuerte y que no se convierta en una estadística exacto, eh, eh, te digo, esta plática me abrió mucho los
1: ojos y fue cuando empecé a ver las cosas diferentes. Eh, todo este tiempo eh, he tenido el apoyo pues, psicológico y, y pues eso también me ha ayudado demasiado. Yo creo que permití demasiado, eh, toleré demasiado, no sé, poner límites. Y pues me puse en riesgo, te digo, a mí, no solo esa ocasión, a ocasiones anteriores que aunque yo las minimizara, estaba en riesgo y te digo, no solo yo, sino también. Eh, yo creo que mi fuerza y mi motor, pues, han sido mis hijas y el verlas a ella me hizo decir no más, sobre todo porque también son mujeres, son mujeres y, y pues, no me gustaría que mis hijas pasasen por esta, por esta situación, ¿no? Mi tarea veo ahora es, pues, crear mujeres fuertes, valientes, pero sobre todo felices y orgullosas de, de ser lo que son, ¿no? Yo creo que también algo que pasa durante todo este círculo de la violencia es que uno como mujer va perdiendo ese... Senso. Va perdiendo ese lo que te hace ser no, tu verdadera identidad, ¿no? después de todo este rompimiento este, pues yo eh, empecé a sacar a, a quien verdaderamente era yo, no. empecé a quitar situaciones que, que yo había normalizado pero que estaban mal, incluso algo que recuerdo mucho igual es esta parte de llorar, ¿no? ...cada que yo lloraba era de que... Ah, ...ya vas a empezar a ser dramática... ...que hay siempre con lo mismo... ...y yo me mentalicé de que llorar era malo... ...era malo... ...en una sesión recuerdo que... ...le dije a mi psicóloga... ...le digo... Es que, ...es que hoy hablé con él y ya no lloré... ...ya lo superé... ...y ella me dijo... ...pues es que llorar no es malo... ...y yo me quedé pensando y dije... ...pues sí, llorar no es malo... Mm. ...y en ese entonces... Empecé a llorar durante toda la sesión, llegué a mi casa, lloré, lloré, lloré y me sentí tan, pero tan bien, porque pues llorar no está mal, el reír no está mal, el bailar no está mal, ¿no? Todas esas cosas que me había hecho creer que estaba mal, pues no estaban mal, ¿no? Y, 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 y siempre estaba esa vocecita en mí que me decía, es que bailar no está mal, pero él me decía, no, es que sí está mal y, y siempre dejaba mi vocecita aparte siempre dejaba mi vocecita aparte sin saber que esa pequeña vocecita que siempre me hacía dudar que siempre me decía esto está mal que me decía tú vales que me decía es que eres grandiosa es que tú puedes este, siempre la pagaba pero el día en el que en el que empecé a escuchar esa voz y hacerle caso a esa vocecita que me decía sí puedes, y yo ok vocecita sí puedo, y pude ¿no? llorar no está mal, ok, no está mal y lloré bailar no está mal, pues voy a bailar ¿no? Pues, eh, y, y bueno eh, hoy caigo en cuenta que pues esa pequeña vocecita siempre había sido pues verdaderamente yo, lo que yo quería ser, este, muchos lo llaman instinto, muchos lo llaman sexto sentido, pero no somos nosotras mismas hablándonos y diciendo esto no está bien, y esto es lo que tú quieres y lo debes hacer, porque eres tú hablándote a ti mismo
0: Estoy realmente muy conmovida Y, y si pudieras ver eh, si pudiéramos vernos cara a cara Pues seguro se me correrían las lágrimas Porque es increíble cómo una persona puede sacar lo mejor de, de sí, salir de su infierno Y decir, yo puedo vivir, yo puedo hacer esto Yo puedo salir a bailar Yo puedo disfrutar de la vida Y... Me da mucho orgullo escuchar a mujeres como tú. Me da mucho orgullo que eh, este podcast por lo menos cumpla su, su cometido de, de ayudar a otras mujeres. Pero el simple hecho de que tú me digas soy feliz, wow, se siente sumamente bonito saber que del otro lado hay una persona luchando por sus sueños. Así es, así es.
1: Y, y bueno, otra cosa que, que igual es importante es el miedo, ¿no? Yo creo que cuando estás con una persona violenta, el miedo está, el temor no solo mío porque pues digo que empecé a sentir miedo porque pues estuvo en riesgo mi vida, sino el miedo también de mi familia, de pues ve hasta dónde llegó y comenzaron a pues a protegerme de más de no, eh, no salí durante cuatro meses, cinco meses, eh, no tenía comunicación con nadie, me encerré. Pero hubo un momento en el que dije, pues el miedo no me va a llevar a nada y tengo que salir porque estoy viva, porque tengo muchos planes, tengo muchos proyectos y tengo que comenzar a realizarlos. Entonces, igual esa parte del miedo obviamente va a estar presente, pero, pero siempre va a haber algo que nos tiene que motivar a dejarlo a un lado. El miedo va a permanecer mientras nosotros así lo queramos. Y, de, y, y todas las mujeres somos tan fuertes tan valientes que poco a poco podemos ir haciendo a un lado ese miedo entonces eh, eh, algo igual dentro de todo este proceso pues también está, te digo, el temor a volver a ser, ser atacada otra vez pero pero créeme que al menos en, en mi experiencia eh, las autoridades me brindaron toda esa protección, no solo las autoridades eh, en y comencé a trabajar después de todo esto, comencé a trabajar y eh, mi, mi grupo de trabajo eh, supo de la situación, conoció eh, muy a grosso modo la, la situación y pues incluso ellos estaban para, para protegerme y no para protegerme de tenerme todo el día este, custodiada, no, sino que de protegerme eh, estás bien o vas a salir, te acompañamos, este... Creé una cadena como, como de, de seguridad que me permitió igual abrirme, ¿no? A no encerrarme por el miedo, a, a no dejar los planes que tenía por el miedo, ¿no? Entonces también es bueno eh, aceptar esa ayuda de la familia, de los amigos, de las autoridades, y ver que no estamos solas, que no estamos solas, que, que, que algo que aprendí también es que el miedo pues pues... En lugar de, 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 de encerrarnos en nuestra cueva, nos debe motivar a buscar este, las maneras para poder salir, para poder este, comenzar de nuevo, para volver a renacer, ¿no? A renacer y, y, y no se termina el mundo, ¿no? Pareciera que así es, pero... ¿no? Algo que igual le comenté en una publicación que le digo, de amor nadie se ha muerto, pero de violencia, sí. Entonces, ahí también está ese punto de no permitir eh, un, una ofensa es maltrato, un pellizco es maltrato, el menosprecio es maltrato, el ignorante es maltrato. Eh. Vaya, vivimos eh, en un mundo en el que pues la violencia se ha sea este, se ha hecho tan normal ¿no? pero está en nosotras en, en aprender a amarnos yo creo que eh, igual el secreto está en amarnos el empezar a amarnos el empezar a, 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 a reconocer el valor que tenemos como mujeres nos, nos abre muchas puertas ¿no? sobre todo para no permitir que otras personas lleguen y se adueñen de, de nuestra vida de nuestras decisiones
0: Incluso de nuestro sentido. Así es. La verdad es que con este mensaje me quedo. Me quedo con toda esta cátedra de valentía que nos has dado el día de hoy. Te agradezco lo infinito de mi corazón que hayas abierto eh, el corazón para hablar de este tema, de esta situación tan compleja, pero a la vez eh, tan necesaria ¿no? como tú dices esta situación te permitió amarte más, te permitió salir de esa de ese círculo de violencia te permitió ver la vida de otra manera y es algo sumamente bonito escuchar a, a una persona que surgió como el ave fénix desde las cenizas y no sé si quisieras agregar algo más, la verdad es que para mí eres una mujer sumamente fuerte y te admiro del, desde lo profundo de mi corazón. Hay que aclarar que, bueno, más bien destacar que te convertiste en abocada después de esta situación y que nada te ha parado y que vienen muchísimas cosas más para esta nueva Susana que comienza a vivir de nuevo.
1: Así es, pues, eh, volví a renacer... Eh, tuve la oportunidad, pues, digo, de estar aquí, de compartir mi experiencia. Y pues es la primera vez que, que me armo de valor y pues comparto esta historia, ¿no? Que, que sé que puede llegar a muchas mujeres y que pueden tomar algo de ella, ¿no? Incluso eh, la intención de participar en, en este proyecto, pues, es este, abrir mis brazos, eh, no solo para apoyar, pues desde mi trinchera, como abogada, sino también como, como amiga, ¿no? Como, como una mujer que, que, que pudo salir adelante y que, y que puedo apoyar a alguien más, ¿no? Entiendo eh, que muchas mujeres que están encerradas en este ciclo, eh, no es, del cual no es tan fácil salir, no es de decir, este ya hoy pongo fin, ya mañana voy a estar bien, no. Sé este, que es todo un proceso y pues poder participar dentro de, 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 esta, de esta decisión, de este renacer de todas las mujeres, pues, pues creo que esa es, esa es mi intención, ¿no? Apoyar a, a aquellas mujeres que que están siendo parte de, de violencia o que conocen a alguna mujer que necesita ayuda, asesoría legal, o incluso no la asesoría únicamente necesitan ser escuchadas, este, pues aquí estoy, ¿no? Abro ese espacio también pues, pues para, para abrirme a eso, ¿no? A ser este la mujer que, que escucha y acompaña dentro de dentro de este dentro de este
0: proceso. Así es y no me queda más que decir que muchísimas gracias por esta oportunidad que nos diste y estoy sumamente agradecida, este también es tu espacio para lo que tú quieras, este es un espacio seguro donde podemos hablar de lo que sea y justo también como lo acabas de decir, yo me ofrezco también como una amiga, como un oído, como pues cual, uh, como esa persona que te puede escuchar uh, en el momento que más lo necesites, gracias mil gracias de verdad que la vida que Dios te siga guiando te llene de sabiduría y pues vamos por muchas cosas más me encantaría volver a encontrarte en otro episodio y que, y que esta Susi que, que está renaciendo se encuentre sumamente plena y maravillada en la vida, gracias de verdad no,
1: gracias a ti por la oportunidad, por el espacio y pues y pues aquí voy a estar por, por mí este, encantada de por, poder participar nuevamente este, y pues sí de seguir adelante con esta con esta experiencia. Yo creo que mi renacer sigue. Este, el, es un proceso y voy poco a poquito, ¿no? con altas, con bajas, pero ahí voy. No, Lo que sí puedo decir es que la mujer que ahora soy, la mujer que, en la que me he convertido, este, va a seguir luchando. Eh, efectivamente no es nada de lo que fue hace algunos años y todos los días, pues, me voy a reinventar, todos los días me reinvento, todos los días amanezco con un propósito y mi propósito es ser feliz, ser feliz y compartir esta, esta alegría por la vida este, con las personas que me rodean, soy mamá de dos hijas, mi intención con mis hijas pues es, te repito, crear mujeres valientes, mujeres fuertes, mujeres resilientes, pero también mujeres felices que sepan este que sepan apreciar todo lo que la vida nos va a agradecer un nuevo día y aprovechar todas las capacidades y aptitudes que Dios nos ha dado este a todas las mujeres porque ser mujer ya es es una fortuna es es un privilegio ¿No? No solo por el hecho de dar vida sino por todos los dones que 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 tenemos como ¿no? eh, la valentía el el, el amor, eh, no, ser mujeres, espectacular, y únicamente invitar a todas las chicas, a todas las mujeres, a que escuchen esa vocecita que les llama y que les dice, esto está bien, haz esto, ustedes Hazlo. pueden, tienen la fuerza, y todo lo que esa vocecita les dice que son capaces de realizar, lo pueden lograr, e incluso llegar más allá de lo que, de lo que ustedes imaginan todas las mujeres tenemos ese poder solo hace falta escucharlo y comenzar a trabajar en poco a poquito, no a pasos agigantados todo a su ritmo.
0: pero Exacto. todas
1: las mujeres estamos, nacimos para eso para ser felices para para hacer para ser grandes cosas
0: así es siempre respeta tu proceso ama tu proceso y libérate Libérate, libérate de lo que tengas que dejar, deja esas cargas, esos uh, prejuicios que nos imponen desde niñas, de que tú tienes que, recuerdo mucho una frase de, de una psicóloga que por ahí conocemos, <risa> que ella decía, es que no tienes que nada, no, o sea, solo tienes que ser feliz tú. No, no tienes que hacer nada por lo que los demás te dicen, no tienes que ser la hija perfecta, no tienes que tener el cuerpo 90, 60, 90, no tienes que eh, caber en una talla de vestido, no, no tienes nada, solo tienes que ser feliz. Gracias Susi, te mando un abrazo enorme y que tengas Muchas bonita gracias, noche. gracias, gracias, excelente noche, bye bye.